0: Hola a todos y a todas, soy Han Andrea y sean bienvenidos a Palabras en el Espacio, el inicio de un sueño. El día de hoy tenemos como invitado a una persona muy especial. Hola Pepe, mucho gusto, bienvenido.
1: Hola Han, es un placer que me tomes en cuenta para tu podcast. En serio, muchas pero muchas gracias.
0: Nuestro tema de hoy es sobre los insectos más peligrosos del mundo, el cómo han provocado enfermedades y cuáles son los de importancia médica. Cuéntanos Pepe, ¿conoces a algunos insectos con importancia médica? ¿Has tenido algunos encuentros con estos?
1: Bien, voy a ir directo al grano. Te voy a hablar de un insecto y de dos arácnidos que son peligrosos para la humanidad. Para empezar tengo que hacer una aclaración, y es que hay una diferencia entre insectos y arácnidos. Y es que los insectos tienen 6 patitas y los arácnidos tienen ocho patitas. Y ya, es el fin de la primera aclaración. Ahora, empezando por el lado de los insectos, te voy a hablar del animal que causa más muertes a nivel mundial. Es el maestro de la letalidad, el hematófago más molesto. Diría incluso que es el mismísimo profesor del Cone Drácula me refiero ni más ni menos que al mosquito común, ¿a que no te esperabas eso verdad? Bueno, el nombre científico del mosquito común es Aedes aegypti, su nombre proviene del griego Aedes que literalmente significa odioso y no es broma cuando hablo de su letalidad ya que si bien la picadura de un mosquito no es capaz de matarte, las enfermedades que transmiten sí que son capaces de hacerlo. Aunque sí existen registros de personas que han muerto a causa de cientos de miles de piquetes de mosquito. Realmente han muerto desangrados por los mosquitos. La picadura transmite diversas enfermedades como son la fiebre amarilla, el zika, chingungunya y el dengue. Al menos en México, la enfermedad más relevante que produce es el dengue y se caracteriza por fiebre intensa, dolor de huesos, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, náuseas, vómito, incapacidad de dormir, dolor abdominal e incluso puede producir sangrado generalizado, convulsiones a causa de la fiebre, deshidratación Y claro está, estos síntomas te pueden llevar a la muerte De eso no hay duda Vale la pena destacar que los mosquitos no nacen con los virus que causan la enfermedad Sino que son adquiridos al picar a una persona que ya está infectada Y luego transmiten la enfermedad al picar a otras Solo las mosquitas o los mosquitos hembra pican, ya que requieren de proteínas que tenemos nosotros los humanos, en la sangre para que puedan producir ellos sus huevos, por lo que son las únicas que pueden transmitir los virus. Este mosquito continúa provocando muertes y anda suelto en la mayoría de los sitios cálidos y húmedos de México. Por lo tanto, eliminar los posibles zonas Que pueden servir como albergues para estos mosquitos Es indispensable ¿sale? Por eso es importante tirar cacharros Que acumulen agua Mantener limpias las casas Lavar y cubrir los botes que utilizas para almacenar agua Ya que sin criaderos no hay mosquitos Y sin mosquitos evidentemente no hay dengue Los mosquitos tienen muchos pero muchos depredadores naturales entre los que destacan las arañas, a decir verdad es que yo preferiría tener una araña que esté ahí tranquilita en la esquina de mi casa y que está atrapando a esos mugrosos mosquitos y prevenga que yo me enferme del dengue, <ríe> aunque hace algunos días me mordió una araña, <ríe> pero afortunadamente no fue nada de temer, ¿eh? no fue una araña venenosa, de esas que te voy a hablar más adelante. <ríe>
0: Guau, wow, vaya que eso es impresionante, me dejó sin palabras. Y el que te haya mordido una araña, vaya que me sorprendió. Y así como existen insectos que benefician a los humanos, también existen insectos bastante peligrosos. Entre ellos está la araña violinista, la reclusa chilena, también llamada araña de rincón. Es una especie de araña arenomorfa de la familia Sicariidae. Suele estar en grietas y rincones con difícil acceso. De ahí su nombre. Su potente veneno provoca falla renal aguda, úlceras en la piel, necrosis, destrucción de glóbulos rojos e incluso la muerte. Luego se encuentra la pulga de la rata negra. Es una especie de insecto sifonáptero de la familia Pulicidae. Son insectos de roedores, principalmente del género Ratus. Es vector primario para la peste bubónica y el tifus murino. Cuando la pulga se alimenta del rector infectado y luego pica al humano, la bacteria es transmitida. También está el mosquito Anopheles. Es un género de mosquito de la familia Culicidae que habita en todo el mundo, con especial intensidad en zonas templadas, tropicales y subtropicales. Si un mosquito hembra llega a picar a un humano, este puede sufrir de una enfermedad potencialmente mortal. Y por último está la avispa asiática también conocida como Vespa velutina. Es una especie de avispa originaria del sudeste de Asia. Se alimenta de insectos y otros invertebrados. La picadura de esta avispa puede producir dolor e hinchazón, una reacción normal y esperable, pero no para los que son alérgicos a estos insectos. Vaya que sí son peligrosos, y existe una lista extensa de estos animales, por así decirse, pero solo he nombrado a los que posiblemente nos encontremos en nuestra vida cotidiana. Así que tengan mucho cuidado por donde caminen y en donde guarden objetos. No sabemos de dónde puede salir y en qué momento. Bien, ahora que ya les he hablado algo de estos insectos, Pepe nos hablará sobre las enfermedades que estos pueden provocar.
1: Genial. Pues ahora te hablaré de Loxoceles y Lactorectus. Estas son arañas y a diferencia de los mosquitos no transmiten virus ni parásitos, sino que producen veneno que puede llegar a ser letal para nosotros. Loxoceles produce esfingomielina SAD y Lactorectus produce alfa-latrotoxina. Como ya habías mencionado, del género Loxoceles sobresale Loxocele reclusa, también conocida como la famosa araña violinista, la hemos apodado así ya que en su cefalotórax tiene un patrón en forma de violín, es de color pardo, entre rojo y café, y cuenta con tres pares de ojos, estas características son importantes pues a nosotros como médicos nos sirven para decir si te mordió una araña que es venenosa o no. Su mordedura es dolorosa y en la mayoría de los casos solo produce irritación. Irritación en la piel, sale Y puede formar una ampolla y después una zona de necrosis o piel muerta. Y hasta ahí. Pero en ocasiones los pacientes pueden desarrollar síntomas más graves en el transcurso de 24 a 48 horas. Estos síntomas se caracterizan por fiebre persistente y alteraciones en la sangre que pueden llegar a producir... Desde insuficiencia de los riñones hasta coagulación intravascular diseminada Que no es nada más ni nada menos que se formen coágulos en la sangre ¿sale? y en todas las partes del cuerpo Esto al final del día provocará infartos y muerte en tejidos que poco a poco van a generar una muerte horrible Y de verdad es una forma muy muy fea de morir y para finalizar, me gustaría hablar de Lactoretus, que coloquialmente conocemos como araña capulina o viuda negra. Su mordedura ocasiona envenenamiento del sistema nervioso, por lo que los pacientes pueden presentar dolor muy intenso en el sitio de la mordedura. Espasmos y también rigidez muscular que puede extenderse al abdomen y a los músculos de la cara. Afortunadamente los síntomas suelen resolverse entre dos o tres días, sin que te, si, claro, si no te mueres primero, <risa> pero es, por eso es muy importante que tengas atención médica de forma inmediata si eres víctima de alguno de estos animalillos, ¿Vale? me refiero a los y lactodectos. Por cierto, hace algunos días unos niños en Peru, <ríe> dejaron se dejaron morder por una viuda negra Porque pensaron que la araña les iba a dar poderes del de, de hombre araña Pero pues ya sabemos que no Para que obtengas los poderes de una, una araña radioactiva, Primero tienes que meter a una cucaracha a un microondas Después le das de comer a una araña, a esa cucaracha radioactiva, y ya después dejas que la araña te muerda y ya te vuelves el hombre araña. No es cierto, eh. No, no, no vayan a hacer caso de eso. Bueno, eso es todo por mi parte. Espero que algún día hagas alguna segunda parte de este tema para que podamos charlar un poco más a fondo de estos bichos y que si surgen algunas preguntas las podamos responder de forma adecuada. ¿Sabes? Pues nada un placer haber estado en tu podcast. ¡Chao!
0: Wow, De nuevo me has dejado sin palabras. Es impactante pensar cómo insectos pequeños pueden provocar enfermedades casi letales para el humano. Agradezco mucho tu participación en este tema bastante interesante y espero que en un futuro volvamos a colaborar juntos. Y tal vez podamos seguir hablando sobre estos insectos bastante interesantes. Bien, así que nos despedimos. Yo soy Hanna Andrea y esto fue Palabras en el Espacio, el inicio de un sueño. ¡Hasta la próxima!